0: Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier bei Radio Horeb in der Standpunktsendung eingeschaltet haben. Ich bin Anjuta Engert. Und worum geht's denn heute? Immer wieder geht es um Geheimnisse, um Glaubensgeheimnisse heute hier bei uns. Sie kommen in so alltäglichen Worten daher wie Barmherzigkeit. Da öffnet sich vielleicht in unserem Denken gleich eine Schublade, wo wir die Verbindungen, die Bedeutungen mit diesem Wort abgelegt haben. Ach so, kenne ich schon, bin ich auch schon oder bin ich eben auch noch nicht weitergekommen, also Schublade wieder zu. Aber halt, Geheimnisse haben etwas Unergründliches, eine unauslotbare Tiefe in sich. Immer wieder können sich ganz neue Türen auftun, so wie symbolisch zum Auftakt eines außerordentlichen heiligen Jahres, wie kürzlich zur Eröffnung des Jahres der Barmherzigkeit Papst Franziskus feierlich die Pforte der Lateranbasilika in Rom, geöffnet hat. Jetzt wissen wir zwar, zumindest theoretisch, was sich dahinter befindet, aber hier geht es ja auch um einen Bewusstseinsakt. Tja, haben wir denn nun auch die Tür unseres Herzens schon ein Spalt weit geöffnet? Okay, das geht nicht immer so ganz auf Befehl, stimmt. Jedenfalls wollen wir nicht nur theoretisch, über Gottes Barmherzigkeit nachdenken, hier heute Abend. Vielleicht trifft uns dabei Gottes Handeln ja auch mitten ins Herz. Und dann betrifft die Barmherzigkeit nicht mehr nur unser Denken, sondern unser ganzes So-Sein, unsere Existenz, so wie wir geschaffen sind als der einmalig geschaffene Mensch mit dem uns gegebenen Namen. So können Glaubensgeheimnisse immer wieder neu etwas in uns machen, verändern, in Bewegung setzen. Und das wünsche ich uns nicht nur für die kommenden Stunde. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich jetzt begrüßen kann zu diesem Thema heute, nämlich dem barmherzigen Vater begegnen, die große Sehnsucht in meinem Herzen. Ein herzliches Willkommen an Michael papenkort vom Institut für Weltevangelisierung in Mannheim, kurz auch ICPE-Mission genannt. Ich grüße Sie, Herr papenkort
1: Grüß Gott.
0: Ja, dem barmherzigen Vater begegnen, die große Sehnsucht in meinem Herzen. Nun haben wir das Auftakt des Jahres zur Barmherzigkeit, ein heiliges Jahr. Papst Franziskus hat am 8. Dezember, dem Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens, diese sogenannte heilige Pforte der Lateranbasilika durchschritten. Und dabei spricht er die Bitte aus, öffnet mir das Tor zur Gerechtigkeit. Das ist ein Wort aus dem Psalm 118. Dammt hat er nun dieses außerordentliche heilige Jahr der Barmherzigkeit eingeläutet. Und es ist wirklich ein außerordentliches. Das letzte hat nämlich, ich glaube, im Jahr 2000 stattgefunden, von Papst Johannes Paul II. einberufen worden. Und mit dem haben wir es heute auch noch zu tun, denn wir schauen auch in, ein, in seine Enzyklika, in ein Lehrschreiben von ihm hinein. Was meinen Sie, Herr Papenkott, was mag Papst Franziskus veranlasst haben in unserer Zeit so ein Jahr? dieser Barmherzigkeit auszurufen. Ist es das, was die Welt vielleicht heute am nötigsten hat, nämlich Erbarmen, vielleicht auch zu entdecken, dass Gott ein barmherziger Vater ist und dass Grausamkeit kein Weg sein kann, so Papst Franziskus selber? Was meinen Sie, Herr Papenkort?
1: So habe ich mit Papst Franziskus nicht darüber gesprochen. Aber nein, ganz ernsthaft, ich, ich denke... Das bestimmt auch ein Grund ist, dass eben Barmherzigkeit wirklich zum Kern der messianischen Botschaft gehört. Dass ausgerechnet Barmherzigkeit der Kern von Jesu Botschaft ist. Allerdings nicht die Barmherzigkeit, wie wir sie uns denken, vorstellen und wünschen, sondern eben Gottes Barmherzigkeit. Und dafür sitzen wir heute Abend hier.
0: Ja, dazu können Sie einiges sagen. Das heißt, Sie verfügen auch über einige Erfahrungen, da Sie schon seit äh, 86, glaube ich, im Institut für Weltevangelisation mitarbeiten. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation, Ist anerkannt, Sie sind verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder mittlerweile. Sie geben da Seminare, Vorträge, Schulungen. Sie ähm, leben als Gemeinschaft auch, haben eine, die sogenannte Sankt-Andreas-Schule mitgegründet, die nach bestimmten Modulen abläuft, keine eigene Spiritualität hat, aber wo man eben, wo sie auch Katholiken ausbilden zur Neuevangelisierung. Ja, und dann sind sie im Prinzip auch jeden Tag mit diesem Thema oder überhaupt mit Thema Evangelisation, Mission beschäftigt. Und deshalb auch die Frage, Herr Papenkort, wonach sehen sich Menschen heute? Wo treffen wir denn den Nerv der Zeit oder auch eine Not der Zeit, ein vielleicht auch unstellbares Bedürfnis nach Glück, nach Erfüllung. Ich will hier nur ein kurzes Beispiel geben. Ich habe etwas gefunden von einem ja, US-amerikanischen Moralphilosophen, der heißt Sandel, Und er meint in seinem Weltbestseller What Money Can't Buy, also was man mit Geld nicht kaufen kann, dass weite Teile der Welt eben längst nicht mehr nur in so einer Marktwirtschaft leben, sondern in einer Marktgesellschaft und damit meint er, dass wir eine Lebensweise uns angeeignet haben, in der das Wertesystem des Marktes in alle Aspekte auch menschlicher Beziehungen eingesickert ist. Und sie sei auch der Ort, an dem alle sozialen Beziehungen marktförmig geworden seien, so dieser Autor, dieser amerikanische Moralphilosoph, so sagt das selber. Das heißt also auch in der Partnerschaft zum Beispiel, da läuft die Beziehung dann so ähnlich ab wie zwischen Kunde und Produkt. Hört sich ja. ja krass an. Also hat das Produkt eben seinen Zweck erfüllt, dann kann man sich ja auch nach alternativen Modellen umschauen. Was ist das eigentlich für eine Welt? Ich meine, wenn wir jetzt heute hier auf den Begriff oder auf die Barmherzigkeit schauen, wo können wir denn da andocken in dieser Welt, in diesem Leben, Was so, ja, wo man manchmal die, das Gefühl hat, hm, da haben wir gar keine Anknüpfungspunkte mehr.
1: Doch der Anknüpfungsbuch verengert bleibt immer derselbe. Das ist, wenn man Leuten begegnet und wenn sie ein bisschen zur Ruhe kommen, dann entdecken sie in ihrem Herzen immer eine Sehnsucht. Wonach auch immer, aber da ist eine Sehnsucht und diese Sehnsucht ist und bleibt unstillbar. Da ist eine eine Unruhe, die sich einfach nicht beruhigen lässt. Ich kann sie wohl verdrängen, versuchen mit irgendwas zu überdecken, aber sie bleibt einfach da. Deswegen haben wir diese Sendung heute Abend eben auch genannt, dem barmherzigen Vater begegnen. Also nicht einfach der Barmherzigkeit, sondern dem barmherzigen Vater, einem jemand, weil im Grunde, Egal, wo die Gesellschaft unterwegs ist, wie die Gesellschaft sich aufstellt, wie sie sich entwickelt über so viele Jahrhunderte und Jahrtausende, diese Sehnsucht in dem Herzen eines jeden Menschen bleibt. Und deswegen ist eben diese große Sehnsucht auch heute, egal wie modern wir uns aufstellen, was wir suchen, ist immer diese Begegnung mit dem Vater und zwar genau so lange, bis wir da angekommen sind, bis wir diesem Vater begegnet sind. Es bleibt diese große Sehnsucht in meinem Herzen.
0: Das heißt, das kann dann auch lange mal dauern. Aber da bin ich also gleich ins Fettnäpfchen hineingetreten, indem ich von dem Begriff Barmherzigkeit gesprochen habe. Ja, nee, es geht natürlich um viel mehr. Und ein lebendiges Beispiel ist ja auch Mutter Teresa zum Beispiel, hm? die die... Missionarin der Nächstenliebe gegründet hat und dadurch weltbekannt wurde, weil sie in den Straßen Kalkuttas ja, den Ärmsten geholfen hat. Ja. Und sie soll im September des kommenden Jahres ja auch heilig gesprochen werden. Hm. Ihr geistlicher Begleiter Leo Marsburg, der bezeichnet sie sogar als Ikone der Barmherzigkeit, eine ja. Jahrtausendheilige. Ja. Vielleicht ist es gerade die, die wir brauchen, aber wird sie bei uns auch als ja, Botschafterin, vielleicht der barmherzigen Liebe Gottes, wieder entdeckt hier bei uns in unserem Land? Was meinen Sie?
1: Es ist auf jeden Fall durchaus möglich, wenn unser Land sich eben nicht konsequent verschließt. Nein, natürlich können wir in, in Mutter Teresa ganz wunderbar diese Barmherzigkeit, eben, eben diese Barmherzigkeit des Vaters. Es geht ja gar nicht um Mutter Teresas Barmherzigkeit. Es geht um die Barmherzigkeit des Vaters, die Mutter Teresa eben äh, gelebt hat, äh, vermittelt hat, äh, weitergegeben hat, äh, wo Leute eben dieser Barmherzigkeit des Vaters in Mutter Teresa begegnen konnten. Das macht den Zauber dieser Barmherzigkeit um Mutter Teresa aus. Das ist das Begeisternde, das ist das, mhm. warum das dann eben wie eine Ikone wird für uns. Hoffentlich.
0: Ja, also sie ist durchlässig dafür geworden, hat, ist bereit oder hat ihr Herz bereitet, eine Tür geöffnet und das wünsche ich uns jetzt auch, dass wir dem barmherzigen Vater begegnen können und damit auch ein Stück weit die große Sehnsucht in unseren, in unseren Herzen stillen können. Herr Papenkott, Sie haben einen Impuls vorbereitet. Im Anschluss daran können wir miteinander ins Gespräch kommen und dann gebe ich an der entsprechenden Stelle auch die Hörernummer durch, dass auch Sie uns dann erreichen können.
1: Gerne. Bitte. Vielleicht stellen wir einfach noch einmal am Anfang die Frage, was ist eigentlich Barmherzigkeit? Also nicht, wenn ich jetzt da sitze und das Wort Barmherzigkeit höre, was verstehe ich eigentlich? Vielleicht habe ich da noch gar nicht mal wirklich konkret drüber nachgedacht. ist doch ein Wort, das jeder kennt. Aber was meint das eigentlich? Und da kommen wir wohl schnell dahin, dass wir so in einem ganz normalen Sprachgebrauch mit Barmherzigkeit so Mitleid, Verzeihung, so diese Dinge verbinden. Barmherziges Mitleid haben und verzeihen. Und vielleicht ist ja dies auch mit einiger Berechtigung so. Aber es birgt doch auch eine Gefahr in sich, dass wir an dem eigentlichen Reichtum dieses Wortes Barmherzigkeit so ein bisschen vorbeirauschen, dass es das ein bisschen verdeckt. Also möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich zu Beginn einladen, dass wir in uns unseren Begriff von Barmherzigkeit wieder freigeben und schauen, ob der Herr es nicht schaffen kann in dieser kurzen Zeit, in uns den Begriff der Barmherzigkeit neu zu füllen. Papst Johannes Paul II. hat ganz am Anfang seines Papstseins eine Enzyklika geschrieben, 1980, also schon sehr lange her. Und diese Enzyklika heißt natürlich in Latein, dives in Misericordia. Es ist eine Enzyklika über das Erbarmen Gottes. Und fängt dann alt an mit diesem Wort, Gott, der voll Erbarmen ist. Und dann erzählt er, dass Christus, dass Jesus uns eben den Vater offenbart hat. Und fängt dann gleich damit an, uns mitzunehmen in eine Begebenheit beim letzten Abendmahl bei Johannes. Das wissen Sie alle, das letzte Abendmahl, das war das, bevor dann die Passion beginnt. Also die Jünger, die da sitzen, die Apostel, die da sitzen mit dem Herrn, sind jetzt drei Jahre lang mit dem Herrn unterwegs gewesen haben drei Jahre lang Jesus direkt erlebt. Seine Wunder, seine Predigten, seine Gleichnisse. Das ganze Programm, die beste Ausbildung, die ein Jünger je haben kann. Und jetzt am Ende dieser drei Jahre sitzen die da bei diesem berühmten letzten Abendmahl. Und dann sagt Jesus an einer Stelle, Hier sind wir bei Johannes im 14. Kapitel, Sagt der Mensch, Leute, habt keine Angst, ich gehe. Und ich gehe, um im Haus meines Vaters viele Wohnungen vorzubereiten für euch und alle wunderbar und toll. Und sagt er, wenn ich gegangen bin, dann komme ich wieder. Und wo ich hingehe, das wisst ihr. Sagt Thomas, nee. Wo gehst du denn hin? Keine Ahnung. Woher sollen wir den Weg wissen? Ach, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Und jetzt kennt ihr ihn, jetzt habt ihr ihn gesehen. Da steht Philippus auf und sagt zu ihm, hör mal her, zeig uns einfach den Vater und dann reicht uns das. Und jetzt sagt Jesus, und da hört man dann so die, ich sag mal, Enttäuschung mit. Schon so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus, ne, nach drei Jahren unterwegs sein. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Jesus sitzt da, und denkt, es alles klar. Und die Jungs haben das Wesentliche gar nicht verstanden. Dass wer Jesus sieht, sieht den Vater. Jesus ist nicht einfach nur gekommen, um sich selbst zu offenbaren, sondern er ist eben gerade gekommen, um den Vater zu offenbaren, nicht um vom Vater zu erzählen, um über den Vater zu reden. Nein, er offenbart den Vater. In Jesus begegnen wir dem Vater. Das haben die Apostel nach drei Jahren exzellenter Ausbildung nicht verstanden. Und uns fällt es auch sehr schwer, das zu erkennen, dass Jesus uns den Vater offenbart. Und Johannes, Papst Johannes Paul II. stellt eben genau diese Bibelstelle als denkwürdige Szene, so beschreibt er es, an den Anfang seiner Enzyklika über das Erbarmen Gottes. Weil eben dieses Erbarmen Gottes, also das Erbarmen des Vaters, die Barmherzigkeit des Vaters, in Jesus sichtbar wird. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und offenbar denkt Papst Johannes Paul, dass das wichtig ist als Grundlage für unser Nachdenken über Barmherzigkeit. Nimmt er uns dann gleich als nächstes mit zu die ersten zu der ersten öffentlichen Aktion von Jesus im Lukasevangelium. Jetzt sind wir im Lukasevangelium im vierten Kapitel und da ist Jesus in der Synagoge. Ihm wird die Schriftrolle gereicht und jetzt liest Jesus aus dem Propheten Isaiah, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Erlassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht, damit ich die in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Eine wunderbare Schriftstelle. Und Jesus bezieht diese Worte auf sich, auf seinen, er beschreibt dies als seinen messianischen Auftrag. Wir stehen dann in der Regel in der Kirche, wenn wir dieses Evangelium hören, wunderbar, hört sich toll an, hat mit mir so gar nichts zu tun. Wir verpassen es, weil wir denken, die Armen sind immer irgendwelche anderen, die Gefangenen sind auch irgendwelche, nur ich nicht. Blind bin ich schon mal gar nicht und zu den Zerschlagenen gehöre ich auch nicht. Schauen Sie, und das ist unser wesentlicher Fehlstart. Ich bin der Arme, ich bin der Gefangene, ich bin der Blinde und ich bin der Zerschlagene, der in Freiheit gesetzt werden muss will, kann. Es geht bei diesen Worten um das, was Jesus mir vermitteln möchte. Das, was Jesus in diesen Worten ausdrückt. Gute Nachricht für die Armen, Entlassung für die Gefangenen, Augenlicht für die Blinden, Freiheit für die Zerschlagenen, ein Gnadenjahr des Herrn. Dieses was dann Jesus tut, ist genau das, was er in diesen Worten gesagt hat. Diese Worte werden zu Taten. Und eben in diesen Worten und Taten, sagt der Papst, macht Christus den Vater unter den Menschen gegenwärtig. Macht Christus den Vater mir gegenwärtig. Was hier schon beginnt deutlich zu werden, ist, dass diese Liebe, mit der Christus und im Christus der Vater uns begegnet, sie wird zu erbarmen. Nicht den Armen, gute Nachricht, dem blinden Augenlicht und so weiter. Das ist so etwas wie eine tätige Liebe. Eine Liebe, die Veränderung bringt. Und diese Veränderung möchte zuallererst der Vater uns bringen, mir bringen. Kann allerdings nur, wenn ich überhaupt ein Bedürfnis danach habe. Aber wir sehen schon aufscheinen, dass Erbarmen eigentlich sehr wenig, eigentlich gar nichts mit Mitleid zu tun hat, aber alles mit Liebe zu tun hat. Und wir sehen, wie diese Liebe eben in der Heiligen Schrift zu diesem Erbarmen wird. Und dann sehen wir auch schon, dass wenn wir jetzt über Erbarmen und Barmherzigkeit nachdenken, dass nicht wirklich ein Gegenstand einer Lehre ist, eine Belehrung, so ein, ein Reden darüber, ein schlaues Nachdenken darüber. Nein, diese Barmherzigkeit ist vielmehr eine Wirklichkeit, in die uns Christus mit hineinnehmen möchte. Christus möchte uns mit eintauchen lassen in diese Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit ist nicht etwas, das wir irgendwie verteilen oder weitergeben, sondern das ist etwas, in das wir zuallererst selber eintauchen, damit diese Barmherzigkeit uns, mich, neu gestalten kann, umgestalten kann, das sehen wir gleich noch, dieser Barmherzigkeit kann ich nicht begegnen und einfach derselbe bleiben. Dieser Vater als Liebe und Erbarmen, er wird uns in Jesus gegenwärtig gemacht, gegenwärtig gesetzt. Und das ist im Grunde, sagt der Papst dann, die grundlegende Verwirklichung Jesu Sendung als Messias. Das ist im Grunde, worum es Jesus geht, dass wir, sie und ich, dieser Barmherzigkeit des Vaters begegnen. Und zwar nicht gedanklich, sondern existenziell mit unserem ganzen Selbst mit dem Herzen zuallererst. Immer noch in dieser selben Enzyklika, es geht den ganzen Abend um diese Enzyklika, schreibt der Papst, bei den Propheten bedeutet Erbarmen eine besondere Kraft der Liebe. Erbarmen eine besondere Kraft der Liebe, die stärker ist als die Sünde und Untreue des auserwählten Volkes. Und zu diesem auserwählten Volk gehören sie und ich. Dieses Erbarmen ist eine besondere Kraft der Liebe von Gott, vom Vater, für mich. Sie möchte mich erreichen. Und das wird Nirgendwo wunderbarer dargelegt und beschrieben als Lukas Kapitel 15 in dieser Analogie, Parabel, Erzählung von dem verlorenen Sohn. Nun möchte ich gleich zu Anfang sagen, ich werde jetzt im Folgenden immer der verlorene Sohn sagen, aber bitte, es gilt genauso, für die verlorene Tochter. Nur damit ich nicht immer alles doppelt sage, lassen Sie mich bitte einfach heute Abend bei dem Sohn bleiben. Aber bitte schön, liebe Frauen, dies ist auch die Geschichte von der verlorenen Tochter. Wenn wir so eine Analogie anschauen, so einen Vergleich, so ein Gleichnis anschauen, ist es nicht unwichtig, dass wir im Hinterkopf behalten, dass bei aller Vergleichbarkeit, also bei aller Gleichheit und Ähnlichkeit, eine immer noch größere Unähnlichkeit in solchen Vergleichen liegt. Also dürfen wir das bitte nicht überstrapazieren und zu weit ziehen. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns heute Abend einfach vom Papst Johannes Paul II. ein bisschen an der Hand nehmen lassen und uns mit hineinnehmen lassen in dies, wunderbare Gleichniserzählung von dem verlorenen Sohn. Es geht hier in, diesen, in dieser Erzählung um die Liebe des Vaters und um das Verlorensein des Sohnes. Der Papst sagt dann sehr deutlich, dass das, worum es hier geht, nicht etwas ist, was irgendeinem Sohn vor langer Zeit irgendwo mal passiert ist und mit mir gar nichts zu tun hat. Nein, er sagt ausdrücklich, es ist in gewisser Hinsicht der Mensch aller Zeiten, um den es hier geht. Und zwar angefangen vom Allerersten, damals im Paradies an dem berühmten Apfelbaum. Bei mir ist es immer ein Apfelbaum. Es geht um den Menschen aller Zeiten. Das heißt, es geht um sie und mich. Diese Erzählung von dem verlorenen Sohn ist ihre Geschichte und meine Geschichte. An dieser Stelle der Heiligen Schrift sind wir keine Zuschauer sondern wir kommen darin vor. Es ist ihre und meine Geschichte. Der Papst schreibt, dieser Parabel bezieht sich indirekt auf jeden Bruch des Liebesbundes, auf jeden Verlust der Gnade und sie bezieht sich auf jede Sünde. Das ist also eine Parabel, der wir nicht müde werden können. Nee, schauen Sie, manchmal, wenn wir ein Evangelium hören in der Kirche, dann gehen wir uns mit gleich die Schausinen runter. Ein Vater hat zwei Söhne. Oh, schon tausendmal gehört. Da höre ich mal gar nicht mehr hin. Bitte nie wieder, nie wieder so zuhören. Denn diese Parabel ist immer sehr aktuell für Sie und für mich. Denn in ihr geht es um. Um jeden Bruch des Liebesbundes von mir und dem Herrn. Es geht um jeden Verlust der Gnade und um jede Sünde. Dieser Sohn, und Sie kennen natürlich diese Parabel gut, ist dann los und das lief nicht so toll, wie er das geplant hatte und heißt es an einer Stelle, er hätte gern seinen Hunger gestillt und ganz gleich womit. Sogar mit den Futterschoten, die die Schweine kriegen. Aber selbst das wurde ihm verwehrt. Noch nicht mal das bisschen, was er dann noch haben wollte, wurde ihm gewährt. Aber was wir hier auch entdecken, ist, dass wenn der Mensch, und dieser Mensch bin ich, wenn der Mensch sich vom Herrn Abbindet. Wenn der Mensch sich von dem Vaterhaus trennt, dann versucht der Mensch bei anderen, also bei den Mitmenschen zu bekommen, was er beim Vater verloren hat. Und darum schützen wir uns vor den anderen, weil wir alle irgendwie zu Greifern geworden sind und nicht zu gebenden, weil wir natürlich immer dieselben Bedürfnisse haben, diese aber nicht mehr vom Vater im Haus des Vaters gestillt werden. Also greifen wir jetzt bei unseren Mitmenschen ab, was wir brauchen. Und dieser Hunger, das werden wir noch sehen, ist nicht nur ein Hunger nach irgendetwas zu essen. Der Papst sagt dann sehr bald sehr deutlich, diese Analogie, also diese Parabel vom verlorenen Sohn, verlagert sich eindeutig auf das Innere des Menschen. Es geht also nicht wirklich wesentlich darum, dass der Sohn jetzt verhungert, weil er nicht genügend Brot hat, sondern da ist noch ein ganz anderer Hunger, ein ganz anderes Defizit, ein ganz anderes Suchen in diesem verlorenen Sohn. Schauen Sie, das Vermögen, das er hatte, ne, als er noch beim Vater war, das war so eine Quelle für die materiellen Güter. Aber noch viel wichtiger war seine Würde als Sohn im Haus des Vaters. Nur war das dem Sohn aber nicht so klar. Er hat über diese Würde als Sohn, die er einfach genossen hat, nie nachgedacht. Als er dann von zu Hause weg ist, merkt er aber schnell, dass diese Würde als Sohn oder als Tochter, diese Würde als Kind des Vaters nicht verfügbar ist. Sie steht nicht in meinem Belieben. Ich kann nicht einfach entscheiden, jetzt habe ich sie. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt nehme ich sie mir. Wenn ich mich vom Vater trenne, verliere ich diese Würde. Und eben der Verlust von dem Materiellen bringt den Verlust dieser Würde zum Vorschein. Dadurch, dass er das Materielle verloren hat, entdeckt dieser verlorene Sohn, dass er die Würde verloren hat. Früher, damals beim Vater, hatte er da noch gar nicht dran gedacht. Und anscheinend jetzt auch noch nicht so wirklich, weil er sagt dann ja, Mensch, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, ich habe hier Hunger. Und er misst sich dann mit dem Maß der Güter, die er verloren hat, jetzt aber nicht mehr hat. Er denkt zunächst immer nur, an das Materielle, an das, was er nicht hat, an das, was andere aber haben, das Zu-Essen, die Kleidung, das Dach über dem Kopf, das Auskommen. Und dann sagt der Papst aus seinen Worten, also aus den Worten von dem verlorenen Sohn, spricht vor allem seine Ausrichtung auf die materiellen Güter. Ausrichtung auf die materiellen Güter. Und schauen Sie, das passiert bei uns ganz genauso. Trennen wir uns vom Vater, von der väterlich erbarmenden Liebe Gottes, eben von dieser Barmherzigkeit trennen wir uns also von da, werden die materiellen Güter zum Zentrum unseres Lebens. Unser Leben kreist um die materiellen Güter, Sorgen und weiß ich, was noch dazugehört. Unser Leben kreist nicht um den Vater und nicht um seine Barmherzigkeit. Wenn wir uns finden an einem Punkt, wo unser Leben sich dreht, primär um materielle Güter, von mir aus auch materielle Notwendigkeiten, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass wir uns getrennt haben, entfernt haben von der väterlich erbarmenden Liebe Gottes. Diese Parabel von dem verlorenen Sohn ist wirklich ihre und meine Geschichte. Aber es wird dann auch nicht der Sohn, als er in sich ging. Und da entdeckt er noch diesen Bezug zu dem Vater in sich. Und er entdeckt auch, dass das nicht so ist, wie sein Herz es eigentlich möchte. Und dann beginnt in diesem Sohn schon so etwas wie eine Sehnsucht, sichtbar zu werden, langsam aufzusteigen und schauen Sie, das ist ganz wichtig für uns, schon hier in diesem leichten Aufsteigen von dieser Sehnsucht, von dem Wahrnehmen, das ist nicht so, wie mein Herz es wirklich möchte, schon da ist Gottes Gnade in unseren Herzen gegenwärtig, schon da erreicht uns Gottes Gnade und bewegt unser Herz. Warten wir also nicht immer auf große Taten und Bewegungen. Manchmal ist Gott wirklich gegenwärtig in unseren Herzen schon einfach durch den Hauch einer Sehnsucht. Aber nehmen wir sie wahr und löschen wir sie nicht gleich wieder aus. Der Sohn jedenfalls, er trifft dann den Entschluss, ich will aufbrechen, zurück zu meinem Vater. Und dann will ich ihm sagen, ich habe mich gegen Himmel, gegen dich versündigt, bin nicht mehr wert, ein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und dann sagt der Papst Johannes Paul, diese Worte, sie rücken das Kernproblem so richtig ins Licht. Denn genau dieser materielle Engpass des Sohnes er öffnet ihm den Sinn für seine verlorene Würde. Jetzt beginnt der Sohn zu entdecken, was wirklich geschehen ist. Und zwar viel mehr als einfach nur, Mensch Leute, ich habe nichts mehr zu essen. Da ist etwas viel Größeres, was diesem Sohn jetzt sich, wird. Er entdeckt, dass sein Herz noch viel leerer ist als sein Magen. Er beginnt zu fragen, wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich eigentlich wirklich hin? Wo ist wirklich meine wahre Heimat, mein wirkliches Zuhause? Und dann geht er halt ne, los mit diesem Vorsatz und sagt, Mensch, eben als Tagelöhner und jetzt so als Sohn da zurück nach Hause zu kommen und zu sagen, hör mal, Vater, ne, Tagelöhner, mehr geht nicht, das ist natürlich für den Sohn eine echte Demütigung, eine Schande eigentlich. Aber der Sohn ist bereit, das auf sich zu nehmen. Und zumindest der Sohn, in dieser Parabel ist sich klar darüber, dass er kein anderes Recht mehr hat, als das im Haus des Vaters, ein Tagelöhner zu sein. Er ist sich bewusst, dass das, was er gemacht hat, sein Recht, ein Sohn zu sein, verwirkt hat. Und alles, was überbleibt, als Tagelöhner. Und schauen Sie, Sie und ich, wir kommen allzu oft nicht an diesen Punkt. Und unser Stolz verschließt uns dann unser Herz für die Begegnung mit Gottes Barmherzigkeit. Wir denken immer noch, wir haben irgendein Recht, weil wir schon so viele Jahre jeden Sonntag regelmäßig in die Kirche und so viele Jahre uns engagiert haben in da und dort und so viel und keine Ahnung, wie viele Sachen wir gemacht haben und wir eigentlich noch nie etwas wirklich Schlimmes getan haben und dann beginnen wir unser Recht einzuklagen und wir kommen so oft noch nicht einmal an diesen Punkt, wo der Sohn in der Parabel ist, und er weiß, ich habe kein anderes Recht mehr, als nur ein Tagelöhner zu sein. Also fasst der Sohn diesen Entschluss in dem Bewusstsein, dass er eben nur das verdient hat, eben nach den Normen der Gerechtigkeit, schreibt Papst Johannes Paul. Der Sohn denkt in den Normen und Kategorien von Gerechtigkeit. Und da kommt dann nach seinem Denken raus, mehr als Tagelöhner geht nicht. Und dann sieht man auch nicht, dass dieser Sinn für diese verlorene Würde immer deutlicher wird. Der Sohn beginnt immer deutlicher zu entdecken, das Große, das Wesentliche, das Grundlegende, was er verloren hat. Und so macht er sich dann halt auf den Weg. Und jetzt sagt der Papst, dass in dieser Parabel interessanterweise kein einziges Mal das Wort Gerechtigkeit verwendet wird, auch nicht das Wort Erbarmen, wenigstens nicht, nicht im Urtext. Aber, sagt er, das Verhältnis der Gerechtigkeit zur Liebe, die sich als Erbarmen kundtut, ist ausgerechnet dieser Parabel in großer Genauigkeit eingeschrieben. Ich sage das noch einmal. Das Verhältnis der Gerechtigkeit zur Liebe und diese Liebe, die sich als Erbarmen zeigt, dieser Parabel zu finden. Drei Begriffe zentral. Gerechtigkeit, Liebe, Erbarmen. Und wir schauen ein bisschen weiter, was der Papst in der Parabel zu diesen drei Begriffen findet. Diese Parabel, sie macht deutlich, also vom verlorenen Sohn, dass die Liebe zum Erbarmen wird dass die Liebe zum Erbarmen wird, die Beziehung von Liebe und Erbarmen. Erbarmen und Barmherzigkeit kommt eben aus der Liebe. Barmherzigkeit ist Teil dieser Liebe. Also die Parabel macht deutlich, dass die Liebe zum Erbarmen wird, wenn es gilt, die Norm der Gerechtigkeit zu überschreiten. die Norm der Gerechtigkeit zu überschreiten. Also nicht Gerechtigkeit beiseite wischen, sondern die Norm der Gerechtigkeit zu überschreiten. Vielleicht wird es heute Abend noch ein bisschen deutlicher, was der Papst damit meint. Wenn er jetzt als Tagelöhner da ist und als Tagelöhner arbeiten dürfte, könnte er sich vorstellen, dass er nach und nach doch wieder zu ein bisschen materiellem Besitz kommt. Und so stellen wir uns das oft auch irgendwie vor. Wenn wir irgendwie wieder zum Vater kommen, tun wir ein paar gute Sachen hier, ein paar gute Sachen da und irgendwie kommt das dann schon wieder zusammen. Das hängt auch daran, dass wir, also Sie und ich, uns festhalten, Lammern an dieser Norm, an dieser Kategorie der Gerechtigkeit. Der Sohn weiß, dass er eben in dieser Norm der Gerechtigkeit nicht mehr wirklich viel zu erwarten hat, eben nicht nur, weil er das vergeudet hat, sein Erbteil, sondern eben auch, weil er den Vater verletzt hat. Er hat den Vater beleidigt. Das ist ja nicht so, dass das dem Vater gar nichts ausgemacht hätte. Und dann, sagt der Papst, dann beginnen wir langsam deutlich zu erfassen, worin das göttliche Erbarmen besteht. Natürlich ist in dieser Parabel der Vater eben Gott als Vater, dieser Vater des verlorenen Sohnes. Er ist seiner Vaterschaft treu. Er hält treu zu seiner Vaterschaft. Dieser Vater in der Parabel, er ist, er bleibt seiner Liebe treu. Diese Liebe, mit der er seit jeher seinen Sohn unaufhörlich beschenkt hat. Und diese Treue, diese Treue drückt sich hier aus. Es ist des Vaters Treue zu seiner Liebe, des Vaters Treue zu seiner Vaterschaft. Das ist Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit des Vaters hier ist nicht etwa eine Großzügigkeit, so, so gönnerhaft. Mensch, Sohn, du kommst nach Hause, ich lass dich, ist okay, aber du weißt ja wohl, was du angestellt hast, aber ich erlaube dir trotzdem, dass du noch weiter hier sein darfst. Nein, das hat mit Gottes Barmherzigkeit rein gar nichts zu tun. Diese Barmherzigkeit Gottes, sie sagt doch nicht, Mensch, ich mach einfach beide Augen zu und dann irgendwie kommen wir schon zurecht. Diese Begegnung, diese Barmherzigkeit, sie hat viel, sie hat alles zu tun mit Gottes Treue zu seiner Vaterschaft. Er ist wirklich mein Vater. Und er ist seiner Liebe treu. Und diese Begegnung der Barmherzigkeit ist Teil von seiner Liebe. Sie wird noch sichtbarer in dieser überströmenden, großzügigen, überfließenden Freude, mit der der Vater dem Sohn begegnet. Nicht dies gönnerhafte, und, oh ja, komm mal rein, wir müssen mal reden. Nein, der Vater kann wieder Vater sein, weil der Sohn wieder Sohn ist. Und aus dieser Treue zur Vaterschaft, aus dieser Treue zu seiner Liebe, daraus fließt diese Barmherzigkeit. Und die fließt so wunderbar, dass sie auch den Widerspruch und den Neid des berühmten älteren Bruders Hervorruft. Dieser ältere Bruder, er verstand es einfach nicht. Dieser ältere Bruder hat Barmherzigkeit einfach nicht verstanden. Er hat genauso wie wir festgehalten an der Norm der Gerechtigkeit. Was habe ich verdient? Was hat er verdient? Und dieser ältere Sohn, er hat nicht verstanden was Barmherzigkeit ist. Der Vater, er sah den Sohn schon von Weitem kommen, hat Mitleid mit ihm, lief dem Sohn entgegen, fällt ihm den Hals, küsst ihn. Und dann sagt der Papst, dieses Tun ist sicher von einer tiefen Zuneigung bestimmt. Zuneigung. Und ich möchte Sie bitte noch einmal daran erinnern. Dieser verlorene Sohn, das sind Sie und ich. Und diese Zuneigung ist die Zuneigung des Vaters zu Ihnen und zu mir. Er kommt uns entgegen mit seinem Erbarmen. Aber, sagt der Papst, die Gründe liegen sogar noch ein bisschen tiefer. Da ist etwas Grundlegendes, ein grundlegendes Gut, sagt er, das gerettet wurde. Eben das Menschsein seines Sohnes. Warum eigentlich sein Menschsein? Nun schreibt der Papst an anderer anderen Stelle, der Mensch kann in seiner vollen Würde nicht dargestellt werden, ohne einen ganzheitlichen existenziellen Bezug auf Gott. Das heißt, um Mensch sein zu können, um wirklich Mensch sein zu können, brauche ich einen Bezug, Zug auf Gott. Was der Papst wirklich sagt ist, ich kann nirgends anders Mensch sein, als im Haus und im Schoß meines Vaters. Bin ich woanders unterwegs, als im Haus meines Vaters, im Schoß meines Vaters, geht das so, wie der Vater das in dieser Parabel dreimal sagt. Denn dein Bruder war tot und und lebt wieder. Der Vater freut sich auch so über alle Maßen, weil ihm alles daran liegt, dass sein Sohn lebt und zwar als wirklicher Mensch leben kann. Und das kann er nicht ohne den Vater. Und diese Sorge ist, diese Sorge um das Menschsein seines Sohnes, das ist der Maßstab seiner Liebe. Das ist diese Liebe, die aus dem Wesen des Vaters, aus seiner Vaterschaft fließt und sich dann eben in dieser Barmherzigkeit ausdrückt. Sie ist das, was ihn treibt, motiviert, bewegt. Barmherzigkeit ist dann beim Vater nicht etwas Zusätzliches, sondern es gehört zu seinem Wesen. Es drückt im Grunde seine Liebe aus. Und dann sagt der Papst, diese Barmherzigkeit, dieses Erbarmen, es hat diese innere Form von Agape, dieser Liebe, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird. Und er sagt, das ist eine Liebe, die fähig ist, sich über jeden verlorenen Sohn zu beugen also auch über mich. Es ist eine Liebe, die fähig ist, sich über jedes menschliche Elend zu beugen. Kein menschliches Elend ist zu groß oder unerreichbar für diese Barmherzigkeit des Vaters. Und sagt der Papst weiter, es ist eine Liebe, die sich vor allem über das moralische Elend, nämlich die Sünde, beugen kann. Kann. Nichts ist unerreichbar für diese Barmherzigkeit. Und dann sagt er, wenn das geschieht, wenn dieser Sohn, wenn diese Tochter nach Hause kommt zu diesem Vater, der ihm entgegengeht mit Zuneigung, wenn das geschieht, dann fühlt sich der, dem diese Barmherzigkeit zuteil wird, nicht Gedemütigt, nicht gedemütigt, nicht mit Kopf unterm Arm und immer kleiner werdend, sondern im Gegenteil, er fühlt sich dann wiedergefunden und aufgewertet. Und schauen Sie an diesem Punkt, wollen wir nicht vergessen, von ganz am Anfang, wo Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wir begegnen dieser Barmherzigkeit des Vaters auch im Jesus am Kreuz. Wenn Jesus sie und mich vom Kreuz her anschaut, dann müssen wir des Vaters Liebe in Jesu Augen entdecken. Schauen wir aufs Kreuz, bis wir diese Liebe Sehen, denn vom Kreuz will uns diese Barmherzigkeit begegnen, erreichen. Das Kreuz ist das Zeichen eben dieser Barmherzigkeit des Vaters, die mir begegnen möchte. Dieser Sohn als er dann nach Hause kommt und dieser Barmherzigkeit des Vaters begegnet, kommt nicht nur zurück nach Hause, nein, dieser Sohn, er kommt auch zurück zu sich selbst. Er kehrt auch zurück zu der Wahrheit über sich selbst. Denn wer ich wirklich bin, mein eigenes Suchen, Wer ich wirklich bin, kann ich nirgend anders wirklich entdecken als eben im Haus des Vaters, als eben in den Armen des Vaters. Was uns dieses alles mit dem Erbarmen, mit der Barmherzigkeit Gottes oft so schwer macht, sind unsere Vorurteile, dass wir denken, dass Erbarmen und Barmherzigkeit irgend so etwas von Ungleichheit in sich trägt. Ja, dass eben Ungleich ist zwischen dem, der schenkt und der empfängt. Der eine ist großherzig und der andere ist arm und muss leider empfangen. Und deswegen ziehen wir dann den Schluss, dass das Erbarmen eigentlich demütigend ist. Und so dann im Grunde eigentlich meine Würde verletzt. Und das ist genau falsch. Es ist genau falsch, wenn ich der Barmherzigkeit des Vaters begegne, nicht meiner Vorstellung von Barmherzigkeit, sondern der Barmherzigkeit des Vaters begegne, dann baut mich diese Barmherzigkeit auf. Sie stellt mich auf die Füße, sie verletzt nicht meine Würde, sondern sie stellt meine Würde wieder her. Sie lässt meine Würde wachsen. Und dann, in dieser Begegnung, die eben nicht demütigend ist, in dieser Begegnung, in dieser Erfahrung, dieser gemeinsamen Erfahrung von Vater und Sohn, von Vater und Tochter, in dieser gemeinsamen Erfahrung, da finde ich die Grundlage, die Möglichkeit, meine Taten, das, was ich tue, in der vollen Wahrheit zu sehen. Das traue ich mich vorher gar nicht. Ich finde mal tausend Entschuldigungen und tausend Auswege. Ich brauche die Begegnung mit der Barmherzigkeit des Vaters, um der vollen Wahrheit über mich selbst begegnen zu wollen, zu können. Und da beginne ich dann, in echte Demut einzutreten. Echte Demut ist nicht demütigend. Echte Demut hat viel mit Würde zu tun, mit dem Begegnen eben dieser Barmherzigkeit Gottes. Und dann schreibt der Papst, ich finde den Satz so schön, und gerade dadurch wird das Kind dem Vater so besonders lieb weil wir uns jetzt begegnen, wie wir wirklich sind, in unserer wirklichen Wahrheit. Und das, was hier jetzt geschieht, geschehen kann, das ist eigentlich das, was Bekehrung meint. Diese Barmherzigkeit Gottes, dieses Erbarmen, es zeigt sich also wahrhaft, eigentlich, wirklich, sagt der Papst, wenn es den Sohn die Tochter aufwertet und fördert. Und so betrachtet ist das dann Grundinhalt der messianischen Botschaft zum breites Wort. Es heißt auf gut Deutsch, das ist genau das, worum es Jesus die ganze Zeit geht. Dass sie und ich entdecken, dass dieser Weg des verlorenen Sohnes ihr und mein Weg ist, weil der Vater heute, jetzt darauf wartet, dass ich seiner Barmherzigkeit begegnen kann, will, möchte, damit ich wieder ganz neu zu leben beginne, damit mein Herz ganz neu zu schlagen beginnt. Wir stellen dann oft dieses Erbarmen, diese Barmherzigkeit Gottes mit der göttlichen Gerechtigkeit so gegenüber. Aber, sagt der Papst, dieses Erbarmen ist nicht nur stärker als die Gerechtigkeit, sondern dieses Erbarmen ist tiefer als die Gerechtigkeit. Ja, sagt er, die Gerechtigkeit ist eine echte Tugend. Aber diese Tugend wird von der Größe der Liebe überragt weil die Liebe ursprünglicher ist, grundlegender ist. Also sagt er, die Liebe motiviert sozusagen die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, sie dient letztlich der Liebe. Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit stehen sich nicht gegenüber. Sie finden auf verschiedenen Ebenen statt. Es ist nicht Gerechtigkeit oder Liebe, aber diese Barmherzigkeit aus der Liebe, sie überschreitet die Gerechtigkeit. Sie wischt sie nicht beiseite. Und wenn wir uns aufmachen, dieser Barmherzigkeit Gottes zu begegnen, dann müssen wir darauf achten, dass wir unser Festhalten an der Norm, an den Kategorien von Gerechtigkeit loslassen. Loslassen. Der Papst schreibt in seinem wunderbaren Satz, der Vorrang und die Erhabenheit der Liebe gegenüber der Gerechtigkeit kommen in der Barmherzigkeit zum Ausdruck. Vorrang und die Erhabenheit der Liebe gegenüber der Gerechtigkeit, sie kommen in der Barmherzigkeit zum Ausdruck. Ganz zum Schluss, die nur eine Frage stellen. Sind sie schon dieser Barmherzigkeit des Vaters begegnet, sodass sie ihr Leben von innen her erfüllt und ganz neu gestaltet, dass ihr Herz ganz neu entdeckt, ich bin wirklich zu Hause. Und der Vater legt seine Arme um mich. Ich bin tatsächlich der verlorene Sohn, der nach Hause gekommen ist. Ich bin tatsächlich die verlorene Tochter, die den Weg
0: Vater begegnen. Die große Sehnsucht in meinem Herzen. Michael Papenkort von der ICPI Mission, dem Institut für Weltevangelisation, ist es jedenfalls eben sehr gut gelungen. Er hat uns gezeigt und das auch sehr packend und ergreifend gemacht, was in so einer Enzyklika, nämlich in der von Papst Johannes Paul II. von 1980 stecken kann, in dieser Enzyklika über das Erbarmen Gottes in Misericordia. Herr Papenkort, vielen Dank, ähm, auch dass Sie das so packend durchhalten uns das Wesentliche gefiltert haben. Ja, eigentlich das, um was es geht, die Sendung Jesu Christi, uns den Vater zu zeigen und seine ähm, sein Erbarmen, seine Liebe zu offenbaren, beziehungsweise er ist sie und er erzählt ihm nicht nur darüber, ja, wie ist es Ihnen ergangen? Sie haben die Möglichkeit, jetzt mit uns ins Gespräch zu kommen, mit Herrn Papenkord. Im Wesentlichen haben Sie ja uns auch vielleicht eine neue Sichtweise gegeben. des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, das wir alle kennen. Und gerade weil wir es manchmal so gut kennen, gehen, wie Sie dann auch so sagen, die inneren Jalousien runter Oder wir schalten auf Durchzug und wir hören gar nicht mehr so genau hin. Aber... Da geht es ja jetzt wirklich um Wesentliches, ähm, nämlich darum, dass wir ja oft wahrscheinlich wie der Vater oder na, stellen wir uns mal vor, einer unserer Kinder würde eben so wiederkommen, das Erbe durchgeschlagen, durchgehauen, nichts mehr da ähm, und dann würden wir wahrscheinlich eher eben genau in dieser Norm der Gerechtigkeit bleiben oder erst einmal fragen, ja, wir würden diesen Sohn aufnehmen die Tochter, die da wiederkehrt, zu uns zurückkommt, völlig am Ende. Alles ist eben, ja, das ganze Erbe ist eben hin, futsch. Aber worum es hier eigentlich geht, ist ja, dass der Sohn oder der wiederkommt, dann feststellt, dass er sein, ja, sein eigentliches Erbe, nämlich die Würde seines Menschseins, ja. verloren hat oder genau in dem Moment wieder entdeckt. Ja, wie können wir in dieser Situation, wie können wir in diesen Kategorien, in denen wir denken, nämlich in diesen Normen der Gerechtigkeit, einerseits ja, andererseits sie überfließen lassen von der sie speisenden Quelle, von der Liebe? Wie können wir da mehr ja, mehr in dieses Fahrwasser, das kann ist kein Fahrwasser, aber mehr in diese Haltung hineinkommen, dass das eine Begegnung ist, dass eben, was der Sohn da erfährt, keine Demütigung ist, sondern seine Würde im Gegenteil aufwertet?
1: Ich, ich denke, das, ich habe das an irgendeiner Stelle gesagt, das, worum das hier geht, diese Barmherzigkeit Gottes, das ist nicht wirklich, sagt der selber, nicht so sehr ein Gegenstand einer Belehrung, also irgendein Vortrag, irgendein Buch, das, sondern es ist wirklich eigentlich ein, ein Geschehen. Ich, das ist so ein bisschen so, als, als würde ich Ihnen jetzt erklären, wie eine Frucht schmeckt, die Sie noch nie gesehen haben da kann ich jetzt eine Stunde reden und sagen, die schmeckt ein bisschen sowieso, aber nicht ganz, aber sie schmeckt auch ein bisschen so wie dies und dann doch nicht, aber ein bisschen so wie jenes und dann wenn sie diese Frucht nicht selber probiert haben, wissen sie gar nicht, wie die schmeckt. Und darum ist wirklich diese Barmherzigkeit Gottes zu verstehen. Es ist natürlich wunderbar, wie der Papst Johannes Paul diese entzückliche, Geschichte, hat. Da steht noch viel mehr drin als die paar Takte, die wir heute Abend besprochen haben. Das ist wirklich fantastisch. Aber der Papst Johannes Paul, der kann sowas schreiben, weil eben diese Barmherzigkeit des Vaters tief in sein Herz eingeschrieben ist. Weil er eben diesen barmherzigen Vater sehr offensichtlich selber begegnet ist. Und noch mehr, als uns jetzt dann in der Enzyklika einen schlauen Vortrag zu halten, denke ich, versucht er mit dieser Enzyklika uns mit hineinzunehmen, uns den Weg zu öffnen, dass wir uns aufmachen, eben diesem barmherzigen Vater und zwar selbst zu begegnen. Ich kann dem barmherzigen Vater für niemand anders begegnen. Das geht immer nur selbst. Und dass, dass das eben möglich ist, dass das geht. Wenn ich dann aber da angekommen bin, dann erlebe ich schnell, dass es nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, eben demütigend, klein werdend, ich armer Wurm, ich, weiß ich, Staub, ich nein, sondern eben in der Begegnung zuallererst hebt er mich auf, errichtet mich auf, er nimmt mich in den Arm, weil ich erst dann überhaupt die Wahrheit über mich selbst wirklich sehen kann. Sonst fehlt mir die Kraft, die Möglichkeit, der Wille dazu, dass diese, diese Begegnung, bitteschön, sie ist für, für jeden möglich. Sich einfach aufmachen, alles andere, zurück und liegen lassen. Denn das Einzige, worum es wirklich geht, ist die Begegnung mit diesem Vater. Und wenn Sie selber dann als Vater oder Mutter in so einer ähnlichen Situation sind, dann werden Sie entdecken, wie viel Sie tatsächlich erlebt haben, aufgenommen haben von dieser Barmherzigkeit des Vaters. Denn aus dieser Barmherzigkeit des Vaters können Sie nicht leben, wenn sie ihm nicht selber begegnet sind. Wir können das nicht machen. Wir können unser Herz nicht selber neu machen, nicht selber erfüllen. Wir können unser Herz nicht selber mit der Bemäßigkeit des Vaters erfüllen. Das kann nur der Vater selber.
0: Ja, so ist das. Und erreicht hat uns jetzt Frau Blum aus München. Ich grüße Sie.
2: Ja, hier ist Blum, grüß Gott. Sie haben das gehört, Herr Pappenkord. Vielen Dank wieder für Ihren lebhaften Vortrag. Ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich Sie höre, weil ich jedes Wort verstehen will und weil ich selten oder nie äh, so lebhaft einen, äh, ja, auch einen Bibeltext äh, verklickert bekommen habe. Aber Sie haben am Schluss gefragt, ob wir das schon mal erlebt haben. Mhm. Und ich rufe deswegen an, weil mir heute zum ersten Mal aufgegangen ist, richtig. Äh, war ich habe es also zweimal erlebt. Äh, einmal in Exerzitien da ist auch dieses Evangelium am ersten Abend äh, vorgetragen worden oder vorgestellt worden und wir haben noch so ein Bild äh, von Rembrandt, glaube ich ist das mhm. mit aufs Zimmer bekommen und ich im Prinzip äh, die Nacht durchgeweint habe bis ich am nächsten Morgen gleich zum die anderen sind erst drei Tage vorbereitet worden auf die Beichte ich habe gleich am ersten Morgen <lacht> gebeichtet nach dem Frühstück, ich konnte schon gar nicht mehr, jedenfalls ähm, ist mir heute aufgegangen, man muss aufhören, seine Sünde zu rechtfertigen. Ja. Oder seine Sünde zu bagatellisieren, machen doch die anderen auch. Oder ja. ich habe einen Grund dazu, ich bin ja verletzt worden genug. Jedenfalls ist mir das heute aufgefallen, dass ich konnte das nicht mehr verdrängen, weil es einfach äh, mein Gewissen vielleicht empfindlich ist. Ähm, jedenfalls dachte ich, womit andere vielleicht jahrelang zurechtkommen, äh, das zu rechtfertigen äh, gelingt mir nicht gut und Gott sei Dank ist mir es nicht gut gelungen, äh, denn dadurch habe ich genau dieses Aufgenommenwerden dann am nächsten Tag erlebt. Ja. Und äh, ich kann das nur, und später ist mir es noch einmal äh, so ähnlich gegangen, äh, aber das will ich jetzt nicht erklären, es ist gut, wenn man ein empfindliches Gewissen hat und es nicht tot redet, weil ja andere Leute dasselbe tun und man einen guten Grund hat, das zu machen, weil einen ja die anderen genug verletzt haben. Und das wollte ich nur sagen. Und sondern in die Arme des Vaters flüchten. Ja. Und mir hat mal jemand gesagt, du fließt, fließt oder irgendwo irgendwo hin zu Gott, du fließt, sag ich, ich fliehe nicht. Ich suche meine Zuflucht dort. Das ist ganz was anderes. Ja. Das wollte ich dabei belassen.
0: Schön, Frau blumen Vielen Dank, dass Bitte Sie uns haben. das mitteilen, dass Sie da also auch eine Begegnung hatten, dass Sie Ihr Zuhause da gefunden haben.
1: Ja, das war nicht demütigend, nicht. Also da hatte ich ja. jetzt bei der, bei der Frau Blum habe ich nicht verstanden, dass sie sagt: Oh meine Güte, das war ein ganz schwieriger Gang. Ja, da bin ich ganz traurig hingegangen. Das war eher Sie konnte das gar nicht erwarten, nicht, weil diese Begegnung, die hat in der Nacht stattgefunden als ich mit dem Bild da saß und die ganze Nacht da geweint hat. Das ist dann, da baut sich so viel in unserer Seele, in so einer Begegnung. Ich, ich glaube, wir nehmen das Große immer gar nicht wahr, was der Herr in solchen Momenten in unserer Seele baut. Aber es ist ganz wunderbar. Und man, dann, 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 man weiß, man ist zu Hause, nicht in dem, in dem Schoß des Vaters. Da, ja, so halt.
0: Genau. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben und dass Sie uns das auch mitgeteilt haben. Alles Gute, hier nach München. Auf Wiederhören. Aus dem Saarland bin ich jetzt verbunden mit Frau Miersmann. Ich grüße Sie.
3: Ich wollte mich einfach bedanken. Ich habe dem Vortrag ganz spannend zugehört, weil endlich mein Verstand kapiert hat, was die Barmherzigkeit ist. Oh,
4: super.
3: Ja, und ich, ja. ja weil ich habe manchmal so ein... Manchmal kommt der Verstand nicht mit oder manchmal dem Gefühl nicht mit. Begegnet bin ich diesem, äh, bin ich da schon und dann war ich irgendwie total wie vor den, wie Kopf, vor den Kopf gestoßen. Ne? Mhm. Und jetzt ja. freue ich mich riesig noch mehr auf Weihnachten, als ich mich eh schon freue auf Weihnachten. Ja, und, und auf die Arme vom Vater. Ja, genau. Und ich brauche nur zum Tabernakel gehen und da ja. ist der Vater auch.
0: Ja. Okay. Schön, vielen Dank, dass Gerne. Sie uns das mitteilen. Alles Gute Ihnen. Ihnen auch Gesegnete Weihnachten. Danke. Das wünsche ich Ihnen auch.
1: Dankeschön. Auf Wiederhören Dann, ins tschüss. Saarland. Das, das mit mit dem mit, mit Weihnachten nicht, dass äh, an Weihnachten wird auch die Barmherzigkeit geboren. Nicht in der Krippe ist auch die Barm, wird auch die Barmherzigkeit sichtbar. Nicht? Christus sagt der Papst irgendwo ist die äh, äh, ist die Mensch geworden, Barmherzigkeit. Ja. Da wird auch die Barmherzigkeit geboren. Da, da, da fängt sie an, aufzustrahlen. zu wer möchte uns erreichen? Das ist wunderbar. Das macht mir eine richtig Freude.
0: Ja, und es ist auch schön, dass die Führerin einfach auch gesagt hat: Ja, man, es ist schon wichtig, dass jemand einen dahin führt. Also, dass man das von dem Verstand schon auch ähm, erfassen kann. Also, was Barmherzigkeit bedeutet oder wie ja. tief das hier eigentlich geht. Mhm.
1: Bevor ich das hier gelesen habe von Papst Johannes Paul, da wäre ich nie drauf gekommen. Aber nee, das ist halt, dafür haben wir ja die großen Leute und Heiligen in unserer Kirche, dass wir sie an der Hand halten können, dass sie uns mitnehmen in ein wirkliches Verstehen. Denn ein wirkliches Verstehen bringt uns der Wahrheit, die Jesus selber ist, immer näher. Es ist mein fehlerhaftes, ne? mein, 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 fehlerhaftes eben, mein, mein, mein unreifes Verstehen, das mir tausend Möglichkeiten äh, verwehrt und so viele Wege verstellt. Wenn ich dann jemanden finde, so wie Hannes Paul den Zweiten hier an dieser Stelle, und er mir hilft, richtig zu verstehen, da merke ich auch, wie mich das der Wahrheit wirklich näher bringt, so wie die Frau Mersmann das eben auch gerade erzählt hat. Deswegen macht mir dieses so viel Freude, so einem dann so zu begegnen, wie halt dem Papst Johannes Paul an dieser Stelle.
0: Ja, der einem einfach so etwas dann entschlüsselt oder den, ja. den Schlüssel in die Hand gibt, um das genau. vielleicht mal ganz neu zu verstehen und damit ja, ja. das überhaupt zu verstehen. oder Ja, aus, wir gehen weiter nach Hüste. Da ist die Frau Werkmeister. Ich darf Sie herzlich begrüßen.
3: Ja, guten Abend, lieber Michael Papenkort. Hier das spricht Maria Buster. Werkmeister. Sie kennen mich. nicht Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Mein Herz hat heute auch etwas ganz tief verstehen dürfen. Wie ein Pfeil ist es eben in mein Herz hineingegangen. Und zwar habe ich vor 33 Jahren während des Kyrie aus dem Requiem von Mozart eine tiefe Erkenntnis des Angenommenseins erlebt
1: Aha.
3: und eine Umkehr sondergleichen. Aber okay. es war Jesus. Es war mhm. immer wieder Jesus. Und ich habe schon begriffen, ein Stückweise, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Und mhm. ich habe gerade im letzten Jahr immer wieder gebettelt, Herr, wie sieht mich denn der Vater? Bin ich da wirklich dieses angenommene Kind? Es war immer ein Schwanken. Ich hm. glaube, da musste ich hindurch, um auch meine eigenen Kinder zu verstehen. Okay. Und heute habe ich begriffen, wenn wir beten beim Kyrie, Kyrie eleison, Christe hm. eleison, Kyrie eleison, es ist die Dreifaltigkeit, die hm. mich bei der Umkehr umfängt. Und nicht durch Jesus, sondern ja. ich liege im Schoß des Vaters und dann kann die Liebe des Vaters und des Sohnes in der dreifaltigen Liebe im Heiligen Geist in mich einströmen und ja viele Wege, die ich geführt worden bin. Ja, der Vater hat es mir vergeben, dass ich ihn nicht recht gesehen habe und hat mir trotzdem ihren Heiligen Geist gesandt. Und ich bin so, so dankbar dafür. Und ich möchte nur eben einwenden, ich bin seit einer Woche aus Balderschwang zurück und lebe wieder in Höxter und danke Ihrer Mutter, dass sie mich oft an die Hand genommen hat und sie heute <lacht> auch. Also gesegnetes Weihnachtsfest, der Herr möge Ihnen alles vergelten. <lacht> dankeschön.
4: Gerne.
0: Ja, Dankeschön. Ja. Ihnen alles Gute und Gottes Segen, Frau Werkmeister. Ja, danke. Und hören nach Höxter. Frau Krämer hat sich gemeldet aus Herzogen Aurach. Mit ja. ihr bin ich jetzt verbunden.
5: Ja, guten Abend. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Pappenkott, für Ihren Vortrag. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Sie den barmherzigen Vater da das Gleichnis gebracht haben. Vergeht Gott. Und mir ist wirklich auch so gegangen. Ich selber äh, durch die heilige Beichte, nicht bloß eine Gottseilung und Dank. Und das hat auch alles die Mutter Gottes angefädelt in Lord 97 nach schwerer Krankheit. Und dann auch in, der, in unserer Familie und jetzt gerade auch in diesen Tagen. seine ganz große Gnade. Und da war bisher die Mutter Gottes, der göttliche Weisheit dahinter. Stand. ganz, ganz sicher. Und jetzt hat noch ganz schnell, bitte schön, ähm, äh, was ich ja meine, also heutzutage ist ja oft so, dass das Sündenbewusstsein vielerorts im Eimer ist und dann ist natürlich auch die Frage, welches Gottesbild dahinter steht. Denn ein Humanismus ohne Gott beziehungsweise eines dialektischen Gottesbildes, eines Hegels, eines idealistischen Gottesbildes, da, 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 der Mensch sei nicht erlösungsbedürftig, ja, wenn es bloß um Phänomene geht, gibt es ja auch schließlich kein Sünden und so weiter und so fort. Aber wir haben nun einmal ja einen freien Willen, denn es ist die Voraussetzung zur Liebesfähigkeit. Das sehen wir doch an den Vater, an den Sohn und Heiligen Geist. Der eine tut nichts unter den anderen. Und es ist in völliger Übereinstimmung des, des, des Willens. Und was soll er denn noch machen, unser himmlischer Vater als sein eigener Sohn zu schicken? Mehr kann er ja nicht tun. Ne? Und der hat seinen letzten Tropfen Blut für uns am, am, am Kreuz vergossen. so. Und Etzeller ist mir noch ein Satz eingefallen. Also, und es hat mich so gefreut bezüglich Wahrheit haben sie äh, angeführt, äh, weil sie für die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, die, um gerettet zu werden. Und das ist so ein Glück, das ist so ein, ein, eine Fülle, unsere katholische Kirche und durch das Gewaltepriesterdom, wenn man sich überlegt, sonst kommt man ja nicht in den Himmel, wenn man nicht beichten kann, wenn man unser Gewand verloren hat, das weiß ich von der Taufe. Vergeht Gott, es muss ja aufhören, vielleicht kommen nur welche dran. In den Gesicht der Weihnachten.
0: <lacht> Alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Ich, ich stelle ein Satz
1: ja, an dem Sündenbewusstsein. Natürlich, das Sündenbewusstsein nicht, äh, äh, lässt sehr viel Raum für, für Entwicklung. Ne? Es ist nicht so toll. Aber ich denke, was in diesem Gleichnis auch wichtig ist, dass wir das entdecken, der Sohn kam mit seinem Bekenntnis gar nicht durch. Der Vater hatte auch keine Bedingungen aufgestellt. Keine andere als einfach nur, dass der Sohn die Tochter sich aufmacht und einfach nur nach Hause kommt. Wir denken manchmal, wir müssten erst alle Sachen regeln und erst richtig gut werden. Und dann können wir zurück zum Haus des Vaters. So nach dem Motto, wir richten unser Leben erst selber richtig hin und dann gehen wir zum Erlöser, den wir inzwischen gar nicht mehr brauchen, weil wir es selber alles ganz gut hinbekommen haben. Wir brauchen Gottes Barmherzigkeit eben besonders an den Punkten, wo unser Leben so da liegt eben in der Sünde und dem, wo wir eben nicht so sind, wie wir sein sollten oder wollten, weil wir eben in dieser Barmherzigkeit des Vaters erst entdecken, erst erfahren, erleben, was wir brauchen, damit wir unsere Sünde überhaupt erkennen können. Denn wenn wir uns nicht geliebt und angenommen, aufgenommen, mit Würde ausgestattet entdecken, dann haben wir überhaupt nicht die Kraft, den Willen, dann sind wir blind, dann bleiben wir arm, dann sehen wir gar nicht, was das eigentlich ist. Deswegen bitteschön Kommen wir so, wie wir sind, zu diesem barmherzigen Vater. Von da geschieht alles wichtige andere. Jesus, der dieses Weihnachten in unseren Herzen wieder neu geboren wird, er hat überhaupt kein Problem damit, sich seine Hände in meinem Leben schmutzig zu machen. Allerdings muss ich zu ihm kommen.
0: Ja, und das scheint... So einfach hört es sich an und scheint doch manchmal so schwer zu sein. Oder wir sind da manchmal einfach so, ja, so blockiert. Oder es gibt da vielleicht in der Dimension Mensch, so verschiedene Seelen, die in einer Brust sind. Und auch davon spricht ja ähm, Papst Johannes Paul II in dieser Enzyklika, dass sich da viele Menschen, äh, viele Elemente im Menschen bekämpfen. Einfach dieses, der Mensch, der ihm erfährt, sich als Geschöpf vielfach so begrenzt erfährt, ob das im Leiden ist oder in, ja, in dieser körperlichen Begrenzung einfach und andererseits doch die Sehnsucht immer tief in ihm steckt, dass er oder wir eben zu, doch einem grenzenlosen, zu einem höheren Leben berufen sind. Und dann doch verbleiben wir oft eben in dieser Norm, in dieser Gerechtigkeit vielleicht, die vielleicht dann nur ein Programm ist oder die ja dann auch wieder eben ins Unrecht führen kann. Und das tut sie meistens dann, wenn sie... Ja, wenn sie harte Gerechtigkeit, wenn sie hartherzig dann wird und wenn sie ja. eben nicht, also ja, nicht gespeist wird von der Liebe, dennoch, dass wir das nicht als Widerspruch sehen, dass wir die Gerechtigkeit nicht wegwischen, wie Sie sagen, oder wie Johannes Paul II. eben auch sagt. Ja, vielleicht auch in der kirchlichen Begleitung. Also, ja, deine Sünde ist dir vergeben so, nicht so gönnerhaft, großzügig, ja, Schwamm Nein. drüber, alles okay. Denn das bringt uns ja auch nicht weiter. Das bringt Nein. uns ja nicht zu dieser Aufwertung unserer menschlichen Würde oder zu diesem sein und in, in ja. den Armen des Vaters wirklich wir selber sein zu dürfen.
1: Ja. Und das, das überhaupt, überhaupt zu werden. Wenn das heißt, ganz am Anfang vom Johannes-Evangelium, im, im ersten Kapitel, da im zwölften Vers, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nicht zu sein. Allen, die ihn aufnahmen, nicht allen, die ihn begegnen, allen, die sich von ihm in die Arme nehmen lassen, allen, die ihn aufnehmen. Sie bekommen Macht, nee, Macht nicht wie, keine Ahnung, Macht, so, das, was sie dazu brauchen, also die, die Fähigkeit, die, die Kraft, das Vermögen, Kinder Gottes zu werden, von, ne, von, von dieser Begegnung, da beginnt dieses Werden, immer mehr ein Kind dieses Vaters zu werden. Mein Herz wird immer mehr ein bisschen neu, der Vater immer größer in meinem Leben, mein Leben immer mehr aufgerichtet, meine Sünde ein Stück ausgemistet. Das ist ein Werden, nicht einfach an, äh, wie so ein Lichtschalter, sondern es ist eine so An- und Ausknipsen, sondern es ist ein Werden, ein beständiges Werden, Kind Gottes werden. Papst Benedikt hat dazu ein paar ganz wunderbare Worte gesagt. Die sage ich jetzt aber nicht.
0: Okay. <lacht> jeden das jedenfalls hat er zu gesagt. lange dauern. Entschuldigung. <lacht> er hat aber auf jeden Fall gesagt oder natürlich im Hinblick auch auf das Jahr der Barmherzigkeit hat er dazu aufgerufen, dass die Arbeiter für die Evangelisierung, vor allem Handwerker der Vergebung, Spezialisten der Versöhnung und ja. Experten der Barmherzigkeit sein sollten, ja. sein werden müssten. Also das machen wäre, wir uns auf wir den Weg.
1: Wir, ja der Barmherzigkeit, unser Predigen ändern könnte.
0: Ja, es ist ja auch richtig, Also da hat es auch, glaube ich, als Exerzizin ja verstanden. Mhm. Also, dass wir einfach da anfangen. Ja.
1: Nee, nee, ich ja, über, was, ich, was ich meine ist, dass unser Predigen und Reden mhm. von der Barmherzigkeit ausgeht, nicht von der, von der, von der Barmherzigkeit zuerst, nicht von Leuten, die sind alle übel und schlecht, ihr müsst erstmal richtig gut werden. So funktioniert es einfach nicht.
0: Sondern das es ist, ist eben diese Begegnung. Auch
1: von der Begegnung auf. mit dem barmherzigen Herz, also mit der Barmherzigkeit des Vaters. Von da geht, also weil deswegen ist diese Geschichte meine Geschichte. Diese Parabel ist meine Parabel. Da komme ich drin vor und zwar immer wieder.
0: Das heißt auch, wenn wir das Sakrament der Versöhnung in Anspruch nehmen, dass wir da eben das Geber und Empfänger sich auf Augenhöhe begegnen, also Vater und Sohn dass sie, dass da die personale Würde überhaupt erst wächst, dass ich also da nicht wie ans Schafott gehen muss, ja. sondern dass ich eigentlich auch die Freude da erwarten darf und die Liebe, von der ich da umgriffen werde und ja, vor der ich vielleicht dann nur staunen kann.
1: Das, das begegnet natürlich ganz viel in, ne, in, in der Beichte, ja, aber nicht nur. Ne. Eine Dame, die angerufen hat, die hat gesagt, die hat das Bild betrachtet ne, von diesem äh, Rembrandt, ne, von dem verlorenen Sohn, und dann hat sie da die ganze Nacht gesessen und geweint. Gott hat tausend Wege, unser Herz zu erreichen, natürlich auch die Beichte immer gerne, aber es ist nicht nur einfach ein Aufruf, Leute, gehen mal wieder zur Beichte, Das ist ein wichtig, ein Begegnen eben mit dieser Barmherzigkeit des Vaters.
0: Ja, und das wünsche ich uns allen am Abschluss dieser Sendung, dem barmherzigen Vater begegnen, die große Sehnsucht in meinem Herzen. Herr Pappenkort, ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, an diese Spannkraft, die Sie hier durch die ganze Sendung getragen haben, wie Sie das geschafft haben, ja so <lacht> dabei zu bleiben, auch um diese Uhrzeit noch. Vielen Dank Ihnen und ja, ja. alles Gute für Ihre weitere Arbeit im Institut für Weltevangelisation in Mannheim.
1: Auf Wiederhören. Dankeschön. Wünsche ich Ihnen auch alles Gute, Frau Engert.
0: Dankeschön. Ja, wenn Sie vielleicht das ein oder andere noch mal nachhören möchten, sich die Sendung noch mal runterladen möchten, das können Sie gerne tun unter www.hore.org. Oder vielleicht haben Sie auch die, die Idee, ist Ihnen die, die Idee gekommen, das könnte ich doch als CD verschenken. Den CD-Dienst, den erreichen Sie unter den Bürozeiten morgen wieder unter der 08328 921 120. Und jetzt können Sie vielleicht noch dranbleiben, ein bisschen meditieren. Um 21.40 Uhr geht es hier weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Und ich wünsche Ihnen in diesem Sinne auch eine gute Nacht. Gottes Segen, alles Gute für Sie. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.